0: Επάγγελμα δημοσιογράφος, το επέλεξες ή σε επέλεξε?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να το θυμάμαι. Και λίγο δύσκολο, το 1989 ήταν, ας το πούμε, δύσκολο για έναν πιτσιρικά της ηλικίας μου, μόλις τα 17 μου χρόνια, να συνειδητοποιήσω αν επιλέγω κάτι ή με επιλέγει αυτό. Το σίγουρο είναι ότι ξεκίνησα, μόλις είχα τελειώσει το Λύκειο, να συνεργάζομαι στην ΕΡΤ, στην τότε εκπομπή αθλητικών συναντήσεων, Με του αίμου του Φίλιππα Σιρήγο και Κώστα Γεωργιάδη. Αυτή ήταν και η πρώτη μου δουλειά. Υπήρχε ένα τηλεφωνικό κέντρο, χτυπάγανε τέσσερα τηλέφωνα, ήμασταν τέσσερι συνεργάτε και δεχόμασταν ερωτήσει. Αφού δεχόμασταν α πούμε 50 ερωτήσει, εγώ σταχαιολογούσα αυτέ που κατά την κρίση μου ήταν σημαντικέ ή πιο επαναλαμβανόμενε και τι έδινα στου παρουσιαστέ για να απαντήσουν. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η ιστορία και πήγε παράλληλα. Δηλαδή οι σπουδές μου στο Πολυτεχνείο που τελείωσα μηχανολόγος μηχανικός στο Μετσόβιο και η δημοσιογραφία ήταν δύο παράλληλες δράσεις για μένα που κράτησαν αρκετά χρόνια. Δηλαδή ένα ασχόλησή μου με τα, της αθλητικής δημοσιογραφίας και ταυτόχρονα οι σπουδές μου στο Πολυτεχνείο. Βρέθηκα στην ΕΡΤ ε, χάρη στον πατέρα μου, ο οποίο ε, είναι από τους όντους ανθρώπους που έκανα τηλεόραση στην Ελλάδα και μου άνοιξε αυτή την πόρτα του αθλητικού τμήματος, ξαναλέω όταν ήμουν σε ηλικία 17 ετών.
0: Γιατί ασχολήθηκες συγκεκριμένα με το μηχανοκίνητο αθλητισμό, έτρεφες από μικρός αυτή την αγάπη για τα αυτοκίνητα.
1: Είναι αλήθεια ότι από πολύ μικρός έτρεφα παθολογική αγάπη για τα αυτοκίνητα. Αν απλώναμε τα matchbox, τα σιδερένια αυτοκίνητάκια μέσα στο δωμάτιό μου, τότε δεν έμενε πάτωμα για να πατήσεις. Μάλιστα ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι δεν μου λέγανε ας πούμε ο κύριος Δημήτρης Χατζηγεωργίου, μου λέγανε ο κύριος με το Σουμπαρού για να μπορέσω να συνεχθώ με του γονεί μου για το ποιον άνθρωπο μιλούσαμε. Δεν ασχολήθηκα ειδικότερα ή γενικά με το μηχανοκίνητο αθλητισμό, με κέρδισε η Φόρμουλα 1. Και με κέρδισε η Φόρμουλα 1 λόγω τη τεχνολογία, τη καινοτομία, αλλά και του πάθου που εξέπέπεμπε την εποχή που άρχισα εγώ να αντιλαμβάνω με τα πράγματα. Είναι η εποχή του Ayrton Senna, είναι η εποχή του Alan Prost. Είχα την τιμή και τη χαρά να δω τον Ayrton Senna να αγωνίζεται, να δω τον τον Alan Prost σε πολλέ εκδηλώσει. Μάλιστα, σε μία από αυτέ στην χώρα μα να συνεργαστώ μαζί του στην παρουσίαση ενό καινούργιου ελαστικού. Ε, προφανώς είχα τη δυνατότητα να ζήσω και τα 7 πρωταθλήματα του Μίγκαλ Σουμάχερ από κοντά, κάνοντας αυτή τη δουλειά ε, να περιγράψω ε, όλα αυτά τα πρωταθλήματα και ε, αντίστοιχα του Λιούις Χάμιντον μέχρι το 2015 όπου περιέγραφαν λοιπόν στου αγώνες τη Φόρμουλα 1 για την κρατική τηλεόραση και ιδιωτικά κανάλια.
0: Μια στιγμή της καριέρας σου που δεν θα ξεχάσεις ποτέ.
1: Μια στιγμή της χαριάς μου που δεν θα ξεχάσω ποτέ ήταν η πρώτη αποχώρηση του Μίκαλ Σουμάχερ. Βρισκόμασταν εκεί, απεσταλμένοι στη τηλεόραση του Άλφα, στη Μόντσα το 2006. Υπήρχε μια, αν θέλετε, ατμόσφαιρα για το τι μπορεί να συμβεί. Ο Σουμάχερ έχει κερδίσει το σεβασμό μου Όχι για τα 7 πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει μέχρι το 2004 Αλλά γιατί ίδρωνε τη Φανέλα για να πάρει την 5η και 6η θέση Το 2005 και το 2006 Που η Φεράρι του έδωσε υποδέστερο μονοθέσιο Δεν του έδωσε μονοθέσιο, νικητή Εκεί λοιπόν στη Μόντσα καταφέρει να κερδίσει Είναι μια πολύ δυνατή στιγμή η νίκη της Ferrari στη Μόντσα είτε αυτή του Σουμάχερ το 6 είτε αυτή του Αλόνσο το 10 τα έχω ζήσει δύο φορές σαν γεγονός είναι κάτι μοναδικό είναι κάτι τόσο έντονο όσο ελάχιστε στιγμή στον παγκόσμιο αθλητισμό να βλέπεις δηλαδή τους τυφώζει να ξεχύνονται από τη μεγάλη ευθεία κίνηση τερματισμού, να βλέπεις 50.000 κόσμο να Καλύπτουν όλη την επιφάνεια τη πίστα, ακριβώ κάτω από το βάθρο, και κυριολεκτικά να αποθεώνουν τους νικητέ, του οδηγού τη Ferrari. Ο Σουμάχερ λοιπόν είχε την τύχη να το ζήσει αυτό, και εγώ να το περιγράψω. Και αμέσω μετά κατέβηκε από το βάθρο και μπήκε στην αίθουσα τη συνέντευξη τύπου, όπου με σπασμένη φωνή, αμέσως όλοι όσοι είχαμε ακούσει από νωρίτερα τι φήμε καταλάβαμε τι έπεται, ξεκίνησε να μιλάει. Υπήρχε μια σαφή οδηγία από την τότε διεύθυνση της τηλεόρασης του Α, ότι δεν θα αφήνουμε ποτέ ε, τις δηλώσεις των οδηγών χωρίς μετάφραση. Εγώ λοιπόν υποχρεούμενο με βάση αυτή την σαφή ρητή εντολή, η οποία προέρχονταν από την γνώση ότι μόλις ένας στου τέσσερι μιλάει επαρκή αγγλικά ότως ώστε να καταλάβει τι λέει ένας ξένος οδηγό. Και επειδή Η τηλεόραση ιδιωτική και μάλιστα τα μεγάλα κανάλια απευθύνονται σε εκατοντάδε χιλιάδε ανθρώπου. Καταλαβαίνετε ότι αν δεν μεταφράσει αμέσω, έχει αποκλείσει ένα πολύ μεγάλο μέρο του κοινού σου. Εγώ λοιπόν, στα πρώτα δεκαδευτερόλεπτα, όφυλα να ξεκινήσω τη μετάφραση. Εκείνη τη στιγμή πήρα μια συνειδητή απόφαση, η οποία θα μπορούσα να μου είχε κοστίσει στη θέση μου, να μην μιλήσω. Να αφήσω του ανθρώπου να ακούσουν τον κομπασμό στη φωνή του. Το βούρκο, να δουν το μα στα μάτια να ακούσουν τη φωνή του να διστάζει να τον ακούσουν να ανακοινώνει την αποχώρησή του τα μετέφρασα ένα λεπτό μετά προφανώς την επόμενη μέρα έγινε θέμα αυτή μου η συμπεριφορά αλλά προφανώς άνθρωποι που κατανοούσαν εις βάθος το πως λειτουργούν τα πράγματα στο αθλητικό στερέωμα με κάλυψαν λέγοντας ότι πολύ σωστά έκανα και δεν το μετανιώνω θεωρώ ακόμα και τώρα ότι έκανα σωστά. Ήταν μια πολύ δυνατή στιγμή η στιγμή της αποχώρησης του Μίκαλ Σουμάχερ της πρώτης αποχώρησης έτσι γιατί ο Σουμάχερ επέστρεψε στη Φόρμουλα 1 με τα χρώματα της Μετσέντες τέσσερα χρόνια αργότερα το 2010 και τελικά τραυματίστηκε το 2013 κάνοντας σκυλ. Λίγο καιρό νωρίτερα το Μάιο του 2012 ήταν η τελευταία φορά που του μίλησα είχα την ευκαιρία να τον δω να αποθεώνεται από 300.000 Γερμανούς, στην πράσινη κόλαση στο North Life στις 24 ώρες του Nürburgring Όταν για πρώτη φορά από το 1976 και τον σχεδόν θανάσιμο τραυματισμό του αείμνης του Νίκη Λάουντα Uh, η πίστα uh, φιλοξενούσε, η πίστα των 22 χιλιόμετρων φιλοξενούσε μονοθέσιο Φόρμουλα 1. Και αυτό ήταν η W02 στα χέρια του Μίκαλ Σουμάχερ, ο οποίο δημιούργησε παραλίγημα σε 300.000 συμπατριώτες του. Αφού λοιπόν βγήκε από το μονοθέσιο, είχε έρθει, μα είχε μιλήσει σε 4-5 δημοσιογράφου. Θυμάμαι τότε συνοδευόμουν από την υπεύθυνη και σήμερα δημοσίων σχέσεων τη Μερσέντε, την uh, κυρία Αλεξάνδρα Χρυσού. Είχα λοιπόν την ευκαιρία να του θέσω κάποιε ερωτήσει και στην αίσθηση ενό ανθρώπου κουρασμένου από την πολυέτικη καταπόνηση σε τόσο ακραίες συνθήκε όπως είναι η οδήγηση ενός μοθυνοθεσίου Φόρμουλα 1. Τον έβλεπες να δυσκολεύεται να εστιάσει το οποίο του μιλάει, να ακούει με δυσκολία. Είχε γενικά την αίσθηση ενός σώματος το οποίο φαινόταν τα ηλικία του, έχει γεννηθεί το 1968, μιλάμε για το 2012, αλλά ενό πνεύματος το οποίο παραμένει νεαρό η προσωπική μου άποψη για το ποιο λόγο τραυματίστηκε και έχει την ατυχία, ατυχία για τον ίδιο να ταλαιπωρείται και να ζει ακόμα σε αυτή την κατάσταση όποια και αν είναι, είναι δύσκολη, αυτό είναι δεδομένο οφείλεται στο ότι παρότι το σώμα του μεγάλωνε και θα έπρεπε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα το πνεύμα του παρέμπαινε πνεύμα Σουμάχερ και με την οτροπία που προσέγγιζε τα πράγματα
0: μια και είχε συνδεθεί με την παρουσίαση του προγράμματος Προσέχω, τι έχει να επισημάνεις για την οδική πεδία των Ελλήνων, τόσο των οδηγών όσο και των πεζών.
1: Δυστυχώς η οδική ασφάλεια είναι ένα θέμα που με πονάει. Είναι ένα θέμα το οποίο είχα την ευκαιρία τα προηγούμενα χρόνια μέσα... Από πολλέ παρουσιάσει, ημερίδε, συνεργασίε με Δήμου, με θεσμικού φορεί, με κόμματα όπω η σημερινή κυβέρνηση, να προσφέρω ιδιωτελώ τι υπηρεσίε μου, προσπαθώντα να βάλω ένα λιθαράκι σε αυτό το κομμάτι. Έχω τραβήξει μια διαχωριστική κραμμή στην καριέρα μου ω επαγγελματία και έχω πει ότι ό,τι και αν κάνω για την οδική ασφάλεια, αυτό δεν θα έχει ποτέ για μένα έσοδα. Ο στόχο μου λοιπόν που ασχολούμαι τόσο πολύ και με τόσο μεγάλο πάθο με αυτό το κομμάτι είναι γιατί βλέπω ότι μπορεί μιλώντα, εμπνέοντα, Μεταφέροντα και μεταλαμπαδεύοντα τη γνώση που απέκτησα, παρακολουθώντα το ρεπορτάζ αυτοκινήτου και ταξιδεύοντα σε όλο τον πλανήτη, μιλώντα με αυτού που σχεδιάζουν τα αυτοκίνητα, που σχεδιάζουν τα συστήματα ασφαλεία, που σχεδιάζουν τα πλαίσια των αυτοκινήτων και όλα όσα αφορούν στην παθητική και ενεργητική ασφάλεια των οχημάτων. Εάν λοιπόν μπορέσω να εμπνεύσω έναν άνθρωπο, να σώσω μία ζωή, να βοηθήσω κάποιον, τότε εγώ έχω κερδίσει πολλά. Και επειδή πολλέ φορέ με ιντριγκάρουν και μου λένε εντάξει θα να αμύβεσαι και γι' αυτό, λέω ότι πράγματι προσδοκώ σε μια αμοιβή. Και αυτή είναι να βελτιώσω τα πράγματα ώστε να μεγιστοποιήσω τις πιθανότητες της κόρης μου αύριο να αποφύγει μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή να εμπλακεί σε ένα τροχαίο και να έχουμε μια δυσάρεστη κατάσταση.
0: TV Presenter, ραδιοφωνικός παραγωγός ή αρχησυντάκτης. Ποιος κοράρει πιο ψηλά στο προσωπικό σου γράφημα.
1: Α, δεν μπορώ να ξεχωρίσω... Δεν μπορώ να διαλέξω, με βάζετε να διαλέξω. Τόσο η τηλεόραση, όσο το ραδιόφωνο ε, ή τα ηλεκτρονικά μέσα ή οτιδήποτε άλλο ε, δεν τα διαχωριζόντω ή άλλον πλέον συνδέονται. Δηλαδή, κάλλιστα γράφει ένα κείμενο για ένα site και το διανθίζεις με ένα βίντεο το οποίο έχει δημιουργήσει πολλέ φορέ και μόνο σου. Ε, Σκηνοθετώντα, ε, οπτικοποιώντα, μοντάροντα, ε, κάνοντα όλα αυτά τα πράγματα μαζί. Ε, η τηλεόραση δεν το παραγνωρίζω. Ε, έχει έναν διαφορετικό ρόλο καθότι σου δίνει μεγαλύτερη αναγνώρισιμότητα και απήχηση στον κόσμο αλλά το βασικό για μένα είναι οι δουλειές που κάνω να έχουν τη σφραγίδα μου την υπογραφή μου ή τη συνυπογραφή μου με άλλους αξιόλογους ανθρώπους οι οποίοι θα δώσουν κάτι, θα προσθέσουν κάτι στη δημόσια συζήτηση ή στη γνώση ή σε οτιδήποτε άλλο Άρα λοιπόν το προσωπικό μου γράφημα κυριαρχείται από ένα και μόνο θέμα Δουλειέ υψηλού περιεχομένου και προδιαγραφών.
0: Ποια η συμβουλή σου για όσους θέλουν να βαδίσουν στα χνάρια σου?
1: Η συμβουλή μου σε όλους όσους θέλουν να βαδίσουν στα χνάρια μου είναι να εξειδικευτούν. Δεν έχω όσο και αν σα φανεί περίεργο τη διάθεση να μιλήσω για ώρες ατέλειωτης δουλειάς για προσπάθειε για κόπους, για οτιδήποτε άλλο. Θα σας προτρέψω να εξειδικευτείτε. Να αποκτήσετε πολλοί βαθιές γνώσεις και να επενδύσετε πάρα πολύ χρόνο στο να μάθετε όσα περισσότερα μπορείτε γύρω από το αντικείμενο, το άθλημα ή το ρεπορτάζ που εσείς θα επιλέξετε. Αυτό είναι δική σας επιλογή. Από τη στιγμή όμως που θα την κάνετε θα πρέπει να γίνετε όσο το δυνατόν καλύτερο και όσο το δυνατόν πιο εξειδικευμένοι. ούτω ώστε να ξεχωρίζετε στον τομέα σας και να είσαστε απαραίτητοι. Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο πολύ βασικό βήμα, το οποίο για μένα είναι αλληλένδετο με το πρώτο, είναι να είστε πάντα ειλικρινείς. Να μην πείτε ποτέ ψέματα, είτε στους συνεργάτες σας, είτε στους ακροατές σας, στους αναγνώστες σας, στους τηλεθεατές σας. Γιατί αν το κάνετε αυτό, ό,τι και αν προσπορίσετε βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, είναι δεδομένο πω θα βρεθείτε σε αδίεξοδο. Άρα λοιπόν, η συμβουλή μου για όλους όσοι θέλουν, Μια καρέα στο μηχανοκίνητο αθλητισμό ή σε άλλα ρεπορτάζ του αθλητικού ή πολιτικού κομματιού είναι εξειδικευτείτε. Είμαι ο Τάκης Πουρναράκης και ακούς τα podcast talks του ΙΕΚΑΚΜΗ.